0: A manhã fria começava a se aquecer e se iluminar conforme os raios de sol surgiam ao horizonte, por trás das altas montanhas que contornavam aquela região. Um grupo de três sujeitos caminhava pelas planícies, quando avistaram ao longe uma pequena faixa acinzentada de fumaça que se lançava ao céu. Conforme se aproximavam de tal fumaça, uma pequena taverna, um casebre de dois andares construído de pedra e madeira já desgastada, se revelava escondida em meio a esse vale. À medida que esse grupo chegava mais perto do estabelecimento, puderam se lembrar de histórias, contos e causos que mencionavam uma pequena taverna que vendia uma bebida muito incomum ao povo daquela região. Um elixir negro vindo de um lugar distante ao sul daquele reino. Dizia-se ser capaz de revigorar as forças e dar energia ao mais cansado dos homens. Quando enfim se encontraram de frente à entrada deste lugar, puderam ler a placa logo acima de suas cabeças e entender que de fato estavam no local dessas histórias. Tinham encontrado a Taverna de Podcaster. Entrando através da pequena porta de madeira, os três sujeitos se viram num local extremamente contrastante com a aparência do lado de fora. Seus ouvidos foram enchidos de uma música agradável, seus olhos contemplaram diversas mesas com pessoas rindo e bebendo, enquanto seus narizes foram tomados completamente de um aroma indescritível um cheiro que nunca haviam sentido e que lhes roubou o sentido por um instante. Ao fundo daquela taverna se estendia um balcão, onde um homem de ombros largos, barba robusta e um olhar compenetrado limpava, com cuidado, uma caneca com um pedaço de pano. O grupo logo tratou de se aproximar do balcão. O taverneiro, no entanto, percebendo a aproximação dos três novatos, largou o pano no balcão, guardou a caneca no armário atrás do mesmo e se vira para cumprimentar o grupo. Saudações, aventureiros! Todos os povos dessa terra me conhecem como Castle, a Tormenta do Sul. Bem-vindos à minha taverna. No que lhes posso ser útil? Bom dia, meu
1: nobre taverneiro. É uma honra estar em sua taverna. Eu sou Victorious Phelps, paladino da Ordem Sagrada, o pacificador do caos. Estou aqui com meus nobres companheiros de viagem.
2: <risos>
3: com licença que eu não preciso que me apresentem. Prazer, eu sou Gabe de Riel, o famoso bardo do reino de Riel ao seu dispor.
2: Eu sou o Bárbaro Drog, o cara mais porradeiro dessas regiões. Agora, por favor, desçam uma cerveja.
0: Com certeza é sempre gratificante receber pessoas novas, creio que nunca os vi antes, sim, tenho certeza disso. Passamos o seguinte, por favor, sentem-se naquela mesa ali do lado da pilastra que lhes levarei um pouco de Coway, uma bebida que irá lhes revigorar as forças. Ao passo que tudo que peço em troca são histórias, homens como vocês de certo possuem histórias e grandes relatos para compartilhar com minha pessoa, sim, tenho a mais pura certeza disso. Mas histórias é o que deseja? Deixe que meus inumeráveis contos épicos lhe satisfaçam com histórias que você nunca mais esquecerá.
2: Lá vai ele, com essa música de novo.
0: Ótimo, ótimo. Se acomodem ali, eu vou preparar a bebida. Enquanto isso, caros amigos Paladino, Bardo e Bárbaro, aproveitem um pouco a boa música que o meu estabelecimento provém. RPG, Role Playing Game. O que, que os meus companheiros de mesa hoje conseguem definir desse modo de entretenimento tão famoso e tão popular entre nós, nerds?
1: Xê, é
3: melhor que videogame, velho.
1: Na verdade, se vocês pararem pra pensar, o RPG ele tá muito mais próximo de um teatro do que qualquer outra coisa. Porque são pessoas sentadas, interpretando papéis, vivendo e atuando como se elas fossem outras pessoas. Isso tudo numa mesa, sentado, ou até no live action, que é um outro estilo de RPG que o pessoal joga. Então, se você parar para ver nesse contexto, o RPG é basicamente um teatro. Só que um teatro mais reservado.
0: É mais um jogo de interpretação do que um jogo na cultura mais popular do que é dito, né?
1: Exatamente. Mesmo assim, muita
3: gente confunde com jogo de tabuleiro, né? Quando eu começo a explicar pra alguém mais velho, principalmente, como é que é jogar um RPG, eles já perguntam, ah, tipo um jogo de tabuleiro, tipo um banco imobiliário, e eu tenho que falar, tipo, um ar. e eu falo, ah, mais ou menos, mais ou menos.
0: Então, pra alguém que nunca jogou, tem interesse, um belo exemplo do que é RPG é o que a gente fez no começo desse programa, que consiste em um mestre que narra a aventura, a história do jogo, no caso, e outras pessoas, personagens que interpretam, que escalam personagens fictícios, dependendo do
2: cenário da campanha, pra jogar essa história que um mestre tá narrando.
0: Corrijam-me se eu estiver errado.
2: Exatamente isso aí. E só um detalhe, acho que eu queria mencionar, que existem vários tipos de RPGs, né? Não só esse que a gente faz a parte da interpretação. Tem também os RPGs eletrônicos né, que são no, nos videogames e nos celulares, mas nesse caso específico a gente vai falar no que a gente joga na, mais pautado na parte da interpretação mesmo.
0: Mas aí que tá o RPG de videogame o RPG eletrônico, como o Doug falou, advém de características trazidas do RPG tradicional o RPG de mesa, como é conhecido só que aí que tá uma questão, se o RPG é interpretação e basicamente em todo jogo entre aspas, você está interpretando de outro personagem, não seria então todo jogo de videogame um RPG? O que que diferencia um Mario da vida de um Zelda? O que que diferencia um Uncharted de um The Witcher? Por que que The Witcher é considerado um RPG e Uncharted não? Se os dois você está interpretando outra pessoa.
1: Então, é que é assim. Todo jogo de computador ele pode ser considerado um RPG por causa de certos pontos. Você começa com um personagem fraco e no decorrer de uma história e uma trama você vai evoluindo esse personagem. Você vai upando pontos de atributos, físicos, mentais e skills. E isso são uma das características do RPG. Tirando a parte da exploração, você tem um mundo e você pode explorar, você pode ir para lugares, fazer missões, enfrentar criaturas, salvar donzelas, e isso é uma das características do RPG. Mas não necessariamente torna esses jogos RPG por causa do elemento principal do RPG, que é o Rolling, Playing and você vai interpretar um papel. Nesse caso, você não está interpretando. Você está seguindo uma história do personagem. É quase um filme, praticamente. Você está vendo uma linha determinada e traçada para aquele personagem. O que no RPG não acontece. Você pode criar linhas
0: infinitas
1: infinitas possibilidades, é uma diferença, mas pode ser conexão um RPG sim.
0: para facilitar o entendimento do ouvinte, o que a gente pode definir como RPG, traçando esse paralelo com os RPG eletrônicos é fixar nos elementos que definem um RPG eletrônico por exemplo, algo muito conhecido desse tipo de jogo de RPG questão de escolha de classe, a questão de evolução de habilidades, as skills como é chamada, a personalização, ou seja o jogo ele tem elementos de RPG quando ele te dá liberdade de evoluir seu personagem em características físicas, estéticas e em características de habilidades. Deixar mais rápido, mais forte, mais ágil, mais inteligente. E tudo isso são chamados de elementos de RPG porque advento RPG de mesa. Numa campanha, me corrijam? Novamente se eu achou errado. Numa campanha você tem toda uma série de dados, não o dado físico, mas informações que é dado aos jogadores para que ao longo da campanha, ao longo da história que o um mestre vai narrar, esses atributos, essas habilidades Sejam evoluídas conforme as ações Do jogador e a questão Do livro de regras dependendo da campanha Ou da vontade do mestre E o crucial também nisso que é a interpretação Nos jogos eletrônicos você não interpreta O que aquele personagem
1: está sentindo Você não ri por ele, você não chora Não sente dor, não se desespera Que é o ponto que separa O RPG e coloca ele num patamar Diferente dos jogos eletrônicos No RPG de mesa, vocês que já jogaram E jogam comigo, vocês sabem Vocês ficam com medo, vocês criam expectativas, vocês interpretam que vocês estão chorando, sentindo dor desesperados, bravos é isso que separa o RPG dos eletrônicos. Com
3: certeza, e que a maioria dos jogos mundo aberto, até lineares também, eles já têm missões pré-definidas, é uma história que ela já tá pré-escrita, o que às vezes acontece no RPG de mesa, quando o mestre ele escreve a história, mas no RPG de mesa a história ela sofre sérios riscos de se perder no caminho dependendo das escolhas dos jogadores o que nos jogos de eletrônicos geralmente, você só tem as escolhas do tipo, prosseguir na história ou estagnar, ou não conseguir mais ir pra frente, porque uh, todas as missões ali, elas já são
0: previsíveis e... sabe, entendeu? Exatamente. Como o jogador no RPG de mesa tem essa liberdade, podemos definir assim, é muito provável dependendo da atitude dos jogadores, da atitude do mestre que a história não decorra do exato jeito que o mestre concebeu pode ser que tenha caminhos diferentes coisas que o mestre tenha que improvisar Vamos dar uns passos atrás. Vamos começar a explicar. Um RPG de mesa, ele é definido pela presença de pelo menos três jogadores. Vocês definiriam assim também? Eu acho que até com dois dá.
2: Assim, a partir de três fica um negócio mais interessante, mas acho que com dois já dá pra fazer alguma coisa.
0: Eu presencial, eu
3: aprendi a jogar RPG com duas pessoas. Foi, era eu mestrando e um amigo meu jogando e depois vice-versa, quando ele
0: aprendeu. Ok, vamos definir então alguns aspectos básicos de RPG. Pegando um exemplo mais normal três jogadores. Temos um mestre e dois players, né? Duas pessoas que vão interpretar os personagens da história do mestre. Mas a gente tá falando aqui de mestre, 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 mestre. Como é que a gente pode definir o um mestre? Porque por exemplo, como a gente tava comentando no tópico anterior, num jogo de RPG eletrônico, você tem o controle na sua mão e você controla a história pelo que o jogo tá te fazendo. Num RPG de mesa que não tem um computador, que não tem nada processando a aventura, você precisa de uma pessoa pra ocupar essa posição, que no caso, é o mestre. Vocês que, principalmente o Felipe, que tem muito mais experiência de mestre, que eu acho que qualquer um de nós aqui, como é que tu definiria o que é ser um mestre pra ti? Quais as dificuldades? O que é que tu pensa? Como é que tu elabora uma campanha? Como é que tu interpreta essa tua função que tu exerce, não em todos os jogos que tu participa, mas com certeza na maioria deles?
1: Então, o mestre, ao meu ver, ele é um precursor. Ele é praticamente um escritor que quer contar uma história ele sabe como ele quer começar, só que ele não faz ideia de como vai ser o desenvolvimento dela, o que vai acontecer, mas ele tem sempre em mente um final. Então, o mestre, pra mim, ele, assim, é o mais próximo do que os jogadores têm de praticamente um CPU, um computador pensante, que vai raciocinar e vai decidir o que vai acontecer. Pode ser de forma aleatória, ou pode ser de uma forma que tudo que aconteça, aquilo conduza para a coluna principal da trama. O mestre, ele é o cara que vai ter que pegar os pontos, do que tá acontecendo, amarrar eles porque o que mais acontece no RPG de mesa é os jogadores irem para pontos diferentes, tomarem decisões diferentes das previstas do mestre e ele ter que dar um jeito de amarrar aquilo e conduzir pro final que ele queria. Ou, como tem alguns mestres que eu conheço que normalmente eles vão, começar uma campanha sem um final e eles vão criando esse final no decorrer do jogo e acontece finais maravilhosos e também finais, assim, desastrosos que eu já participei de alguns. Mas essa é a essência do mestre, ele é o Cara que conduz os players até um ponto da história. E é basicamente como ler um livro. É que nem o Martin fala. Ele é o escritor jardineiro. O mestre é um jardineiro. Ele sabe como ele quer que aquela planta fique, mas ele não tem noção de como ele vai podar aquilo, de como ela vai crescer para ela tomar aquela forma. Então, conforme ela vai crescendo, criando galhos, ele vai acertando. Tudo até ela chegar no ponto que ele
0: queria. Sim, e enquanto de um lado da mesa a gente tem o mestre, que é o, basicamente o deus dessa campanha, o cara que fica por cima, ele não tem autonomia dentro da regra do jogo de interferir diretamente, mas ele é que comanda o que acontece na história. Porém, do outro lado da mesa a gente tem os jogadores que são de fato os agentes ativos da história, que são os personagens, aqueles que movem a história para frente, aqueles que decidem como a história vai terminar. Temos três jogadores aqui, porque um fato curioso sobre o podcast Café na Taverna é que esse grupo que vocês ouvem há três programas e que eu espero que ouçam por muitos programas à frente, ele se formou em 2018 como um grupo de RPG. Eu nunca joguei RPG presencialmente. Fui jogar RPG buscando maneiras online e é como a gente utiliza atualmente. Porque, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou de Goiás.
2: Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo, interior.
0: Cada um é de um lugar bem distante um do outro. E mesmo assim a gente consegue se reunir de maneira online pra jogar. E foi assim que esse grupo surgiu. Foi assim que a gente começou a se conhecer. E se tornou esses amigos que a gente é hoje. Que eu espero que sejam amigos. Claro que são. Com certeza, se não for, eu vou ficar triste. Opa! <risos> <risos> Essa amizade que a gente criou de maneira online, que acabou uma hora ou outra virando a ideia do podcast, que é uma história que a gente pode contar futuramente, caso seja interessante pra quem tá ouvindo. Mas, ou seja, o grupo de RPG ele é formado basicamente desses dois tipos de pessoas, o mestre e os jogadores. Porém, não é como se o mestre fosse o gênio da lâmpada, como se fosse o cara que tem ideias geniais e cria tudo, a seu bel prazer e é o maior, é um Stephen King, King da vida. O mestre geralmente ele se apoia em algum escrito anterior, que aí no caso são os famosos livros de RPG a gente tem como exemplo mais famoso Dungeons and Dragons, que originou aquele desenho da Caverna do Dragão, que passou muitos anos atrás. E também muitos outros, como Vampira Máscara, o Call of Cthulhu baseado nos contos de Lovecraft, e outros exemplos que meus... Colegas de mesa saberiam citar melhor do que eu. Dentro desse tipo de campanha, pra vocês, que são jogadores, que podem mestrar ou não, como que difere, por exemplo, de uma campanha medieval, pra uma campanha futurista, pra uma campanha de terror, como que é que esse grupo tá jogando atualmente? Como é que funciona essa dinâmica de pegar um tema, ou pegar um livro pré-estabelecido e criar histórias em cima dele e jogar histórias em cima desses temas?
3: Então, pra gente entender como é que existe hoje em dia esse tanto de de aventura diferente, tanto de sistema diferente, a gente tem que entender um pouco como é que surgiu o D&D, que foi o primeiro RPG oficialmente lançado, assim como roleplay game. Ele saiu em 74, foi escrito pelo Gary Gygax e o David Heinerson. Na época ele começou primeiro com o Gary Gygax, que ele era muito fã de jogos de guerra. Eram eventos que tinham antigamente, com um tipo de jogo que até lembra muito, na verdade, o RPG de hoje em dia, que tem uma mesa gigantesca, com milhares de miniaturas de soldados, e essa mesa é como se fosse um cenário de guerra, como se fosse um escampado, um mini vilarejo, e nessas mesas competiu entre dois generais, digamos assim, dois jogadores, que eles comandavam seu exército de miniaturas contra si pra travar guerras fictícias ali, e ele já lembrava muito esse negócio de comandar o que tá ali na sua mesa só que era algo pvp, como se diz, né, era algo que dava pra se ganhar um do outro e o Gary a partir desses jogos de guerra, ele decidiu criar algo que ele gostasse mais, assim que tinha muita referência de literatura medieval, era um negócio que ele gostava demais na época ele também gostava de um jogo que tivesse interpretação. A partir dessas inspirações, ele decidiu escrever algo que tivesse medieval, guerra, mesa... Ele juntou todos os elementos daqueles jogos e das referências que ele gostava para juntar em um jogo só. Então foi que ele decidiu escrever o primeiro cenário de RPG, que eu nem me lembro o nome mais, já li um livro sobre isso e não vou conseguir me lembrar. Mas, primeiramente, ele escreveu para jogar com os filhos dele. E os filhos dele foram um dos maiores ajudantes nessa criação desse sistema magnífico, porque ele começou ali do zero. Ele escreveu a base, como ia funcionar para interagir, como ia funcionar para criar personagens e ele já sabia ali como ele ia fazer para coordenar as histórias. E os filhos dele, no papel de personagens, iam testando os limites dos jogos e assim ele foi escrevendo regras para melhorar o andamento do jogo e tornar exatamente jogável. Depois, David Arnison entrou no startup deles, começaram uma empresa para reescrever o jogo oficial, passaram por muitos testes, demorou muito para ser escrito, aconteceu um monte de treta depois disso de direito autoral, mas finalmente o jogo saiu e lá em década de 80. O jogo literalmente explodiu nos Estados Unidos. Todos os jovens nerds da época começaram a jogar demais RPG. A partir disso que muitas empresas viram que esse tipo de jogo funcionava, estudaram e começaram a criar com novos cenários, coisas diferentes do medieval. Então daí surgiu terror, como Call of Chulo, mais pra frente. Futurista, surgiu cyberpunk, surgiu milhares aí que a gente conhece hoje em dia a partir do Dungeons and Dragons.
0: E aí que a gente tem talvez o um maior medo de quem queira começar a jogar RPG, só que fica hesitando, que é justamente os sistemas o que, que seria o sistema?
1: Cara, os sistemas de RPG, eles são basicamente as mecânicas de como vai funcionar as ações e os modelos de teste. Então, vamos dizer assim, no D&D, a gente tem o que é o sistema mais clássico, que além de jogo, o pessoal sempre fala, ah, vocês vão usar o sistema de D&D, que é o D20. O pessoal é, tem essa maneira de fazer os cálculos durante algumas ações. Então, ah, você tem tanto de força e para você levantar isso ou pular tal distância, como que vai ser o cálculo feito para isso. Para quem não sabe, às vezes o pessoal pode não saber, em RPG a gente usa bastante dados. Então tem o D1, que geralmente é uma moeda, cara ou coroa, tem o D4, D6, D8, D12, D20, tem até D100, tem uma infinidade de dados que a gente usa. Só para explicar, esse D
3: significa dado ou lados, né? E o 4 é o número de lados, então um D4 é um dado de 4 lados, um D6 é um dado de 6 lados, aqui normal, um cubo. E D20 é o mais usado, né?
0: Para quem nunca jogou RPG, tudo que eles acabaram de escrever parece um TCC gigantesco sobre um conhecimento muito específico de determinada área. Tanto que muita gente nunca se aventura em jogar RPG, porque chega exatamente no ponto inicial de começar a aventura e um mestre, não vou julgar aqui, mas tudo bem, um mestre lança um PDF de 400 páginas dizendo, tá aí o teu livro do jogador, lê isso aí, vê as regras e a gente começa a jogar. E a pessoa se apavora, como assim eu tenho que fazer um curso para entrar no no jogo, tipo, não tem tutorial de 10, 20 minutos no começo da campanha pra eu ir me adaptando, então isso afasta muita gente, então vamos tentar a seguir simplificar o RPG pra quem nunca jogou Começando do começo, a gente explicou o que é RPG, a pessoa que está ouvindo já sabe, é um jogo de interpretação, só que a pessoa que está ouvindo, que eu vou colocar como se fosse a minha posição, vamos dizer eu. Eu ouvi, eu entendi, eu sei o que é RPG e eu quero começar a jogar. Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber para de fato começar a jogar. E vamos tentar ser o mais genérico possível para que se enquadre na maioria dos sistemas que estão aí no mercado. Eu sou um novo jogador, um novato, eu quero entrar no RPG. Vocês aí que vão assumir um papel de mestres e vão dizer, o que, que eu preciso fazer? Tô aqui na frente de vocês, com papel branco louco pra jogar. Vamos lá, o que, que eu preciso?
2: Acho que a primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte, qual história que você acha mais interessante pra poder jogar? Eu acho que o primeiro ponto é você conhecer as histórias, né, como a gente falou no, no bloco anterior, tem histórias de terror, tem história medieval, futurista, né, acho que o primeiro ponto é ver alguma história, né, alguém te apresentar alguma história que você sinta com mais intimidade, né, por exemplo, eu adoro histórias medievais, então pra mim D&D é fantástico, então acho que esse é o primeiro ponto escolher uma história um ambiente né uma época já aí já um belo caminho andado para você criar interesse pelo universo né que você vai jogar e também ficar mais motivado né para poder jogar
0: vamos dizer então dentro dessa suposição que estamos fazendo aqui. Eu escolho Cyberpunk, eu gosto muito de coisas futuristas Gosto muito de carro voador, implante cibernético É um tema que me agrada Perfeito, é ótimo Blade Total vibe Blade Runner Escolhi o cenário, o que que eu faço? Bom,
3: você já tem, por sorte, aqui um mestre apto Que vai gostar, vai amar, mestrar pra você esse tipo de cenário Beleza? Você arrumou seu amigo aí que sabe mestrar É importante que você tenha um mestre Se você quer começar jogando, né?
0: Tranquilo tenho meu brother aqui O cara manja tudo O cara tem 50 livros Tem 300 PDF de 500 páginas O cara é o nerdão dos RPG Ele disse que vai mestrar pra mim Cheguei na frente dele Qual é a primeira coisa que ele vai dizer pra eu fazer Pra eu começar, de fato, a jogar o RPG Que é o que eu mais tô ansioso Bom,
1: ele vai precisar que o mestre apresente pra ele Apresente o cenário, o sistema O que pode acontecer e dê, assim, alguma noçãozinha pra ele entendeu, De
0: como vai ser o jogo e a aventura Que aí,
1: depois disso, o jogador ele vai se familiarizar E aí eles podem começar a jogar
0: Tá, tá. A gente tá pulando algumas etapas. Eu ainda, na posição de novato, não entendi. Eu cheguei pro mestre, ele me explicou tudo que tu já falou, explicou do cenário, explicou um pouquinho de como vai funcionar. O que, que eu preciso fazer pra jogar? Ele sai simplesmente começar e eu... E o que, que eu faço? Eu não sei?
3: Primeiro você vai ter que criar
0: o seu alter
3: ego aí. Você vai ter que criar um personagem, como se fosse o um personagem de um livro mesmo. Ele vai ter que ser baseado em um sistema que o seu mestre vai decidir e o seu mestre ele vai te ajudar a criar esse personagem. Provavelmente ele vai ter uma ficha pronta para você preencher com dados que ele vai te auxiliar ali na hora de preencher, vai te explicar o que, que cada um daqueles espaços em branco ali significam e que os números ou palavras você deve colocar. E aquilo ali, aquela ficha, vai moldar quem você será no jogo.
0: Certo, então... Crio a minha ficha, que é tipo: é basicamente eu criando uma nova identidade. Eu coloco meu nome desse personagem, aparência, história de vida, profissão. Exatamente. Só que aí eu desço um pouco essa ficha, isso é genérico para a maioria das campanhas, e tem uma tabela gigante de Excel, cheio de nomes estranhos e pontuações estranhas e porcentagem o que que isso afeta no meu jogo, não é um jogo de interpretação eu não preciso só saber quem é meu personagem, não é assim que funciona Por que, que eu preciso de todos esses dados, de uma planilha gigante lá, lá Dark Souls, para poder jogar
1: você precisa para você saber o que o seu personagem consegue e não consegue fazer. É para isso que tem as tabelas onde você vai anotar os limites dele. Até onde ele consegue realizar uma ação. E também para definir em que áreas ele é bom. Ninguém é bom em tudo. E seu personagem também
3: não vai ser, ele vai ter desvantagens e vantagens dependendo de, das ações que ele vai estar tá querendo fazer Se você pretende fazer um personagem que ele é muito forte fisicamente, ele vai ter pontos que vão gerar bônus nas horas que você for tentar fazer ações que utilizam força Então quando você for agir, seu mestre vai te explicar isso quando você for agir, você vai rolar um dado específico, depende do sistema sempre, que vai determinar o seu acerto ou não. Isso vai ser baseado em um limite a partir de um ponto ali, um número no dado, que abaixo desse número você vai ter falhado, acima desse número você vai ter acertado. E se você tirar menos do que o número limite e precisar dessa ajuda, desses pontos bônus para chegar ali, é aí que os seus pontos de atributo vão ser necessários, sabe? para te ajudar a chegar nos limites impostos pelo mestre para você
0: conseguir ou não fazer o que você está tá querendo ali. Então, basicamente, eu não posso depender apenas do que eu escrevo da história do meu personagem. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro pro ouvinte entender. Tô num sistema de cyberpunk, tô nesse tipo de cenário futurista. Eu crio, sei lá, vamos criar o Daniel. O Daniel, ele é contrabandista e ele tem partes cibernéticas. Ele tem habilidades com arma, tem habilidades com armas de fogo, armas brancas, no caso. Tem uma força um pouquinho acima da normal, por causa do braço direito dele que é totalmente mecânico, tem uma visão modificada porque o olho dele é biônico. Ou seja, eu escrevi toda essa história, só que isso não basta. para ser justo, que é o que o Gabriel comentou sobre o que, que o criador e os filhos do criador do D&D fizeram, tem que ter uma régua para medir tudo que eu tô falando. Não pode ser a esmo, porque senão o jogo se desbalanceia. Eu tenho que ter uma maneira matemática de ver o quão forte, o quão ágil, o quão veloz, o quão esperto, o quão perspicaz o meu personagem consegue ser. Então, se eu entendi bem o que vocês descreveram para mim, eu preciso dessa planilha de Excel para conseguir medir até onde o meu personagem pode ir dentro das regras do jogo, para todo mundo ser nivelado na mesma regra, senão, por exemplo, ah, o Daniel ele é ótimo em pilotagem, só que aí um personagem que tá jogando junto também é ótimo em pilotagem. Só que aí os dois estão batendo uma corrida, como é que a gente vai dizer quem é que ganhou. Como é que o um mestre vai definir isso, se vai ser uma briga de interpretação? Não, porque o meu personagem venceu a corrida de 2700, não sei quanto. Não, aí é, o outro cara vai olhar e vai dizer, não, mas porque o meu personagem corre há muitos anos e ele aprendeu a dirigir com 5 anos de idade. É uma briga de interpretação que precisa ser nivelada, e é para isso que existem a ficha, só que também é para isso que existe a modalidade do jogo, que é o que eu vou perguntar para vocês agora. Beleza, criei a ficha, escrevi o meu Excel gigante, tô exausto, não aguento mais olhar pra esse pedaço de papel, eu quero jogar, como é que funciona o jogo, terminei tudo, o mestre tá com o meu personagem, o que, que ele faz, o que, que eu faço, como é que começa de fato a jogar RPG.
2: Pra você já começar a jogar, né? Já passou por esse primeiro processo, né? Da concepção do seu personagem. Primeira coisa é... O mestre vai ter que te falar onde que vai começar essa aventura, né? Como é que é esse ambiente, né? Ele vai te dar uma prévia e ele vai te passando, né? O que que tá acontecendo ali. Aí, a partir desse momento, começa a sua interpretação. É o momento que você vai interpretar completamente o teu personagem. Você vai entrar na pele dele. Então, vamos supor, você criou um personagem que ele é alguém guerreiro, paladino da luz, né, de uma deusa super bondosa, então você precisa entrar no personagem então, uma pessoa bondosa, então você imagina que você vai falar com a voz um pouco mais tranquila É né, que você vai defender os fracos ou seja, você vai entrar no seu personagem sacou?
3: É, boa parte do jogo ele se resume em você tá agindo como outra pessoa tudo que você fizer vai depender da situação que você tá, do que você estiver vendo, do que você estiver vivendo ali, só que, lembrando que não é uma obrigação do mestre de falar literalmente tudo que existe ali em volta ele vai falar ali o principal, mas não tem mal nenhum em você sair do personagem por alguns segundos pra perguntar algo que seria importante no, no seu ver, assim. Perguntar, ah, mas quantas pessoas tem nesse lugar aqui que eu tô? Ah, mas que horas do dia é que você não me falou aqui? Então, isso é o chamado off-game, né? Quando você sai um pouco do personagem pra suprir alguma dúvida e pra perguntar algo que vai ser importante pra sua
0: interpretação. Certo, então. A interpretação, como a gente tem sempre pisado nessa tecla desde o início do programa, é a base do jogo. Só que pra ser um jogo tem que haver uma mecânica de jogar, não pode simplesmente uma peça de teatro narrada então, por exemplo, chego com o meu personagem, o Daniel contrabandista Tô lá no meio de alguma missão, que o mestre tá narrando, e aí ele fala que eu entrei no armazém. No que eu entrei no armazém, ele narra que eu fui pego numa emboscada. Os policiais me cercaram e começaram a atirar em mim. Nesse momento do jogo, nessa situação específica que eu defini pra vocês, o que que é o comum do RPG de ser exercido? É simplesmente uma narração, ou tem alguma mecânica que é utilizada pra ver o que que vai acontecer, ou é aquilo que o mestre inventar, ou é aquilo que o jogador inventar? É,
1: nesse caso, o jogador vai escrever a reação dele no primeiro contato dele A hora que ele vê que começou a atirar e vai falar oh, eu vou fazer isso e depois disso aí começa a mecânica para tudo que ele for fazer você faz o teste, rola o dado e vê o que acontece, vê a sua sorte.
3: Olha, em maioria os sistemas de RPG eles usam de dados físicos mesmo, dados de, de lados com números para definir o que vai acontecer com as ações, porque vamos supor que você tá nesse combate e você vai falar então eu vou dar um tiro na cabeça do policial e ele morrer só que não é assim que funciona O policial tem lá os pontos de vida dele Também você não decide se você acerta Ou se você erra, porque senão Ia ficar meio estranho, né? você ia acertar tudo Você não ia falar, ah, vou tentar atirar nele errei, só pra entrar no roleplay Isso que vai decidir são os dados Vamos supor aqui que o sistema Que você está usando, usa o D20 Que é o dado de 20 lados, para definir as suas ações, o seu mestre vai definir um número limite ali, que se você tirar no dado menos que esse número você vai errar, e se você tirar mais do que esse número você vai acertar, vamos supor que é 10 o número limite é 10, o seu mestre decidir isso ele não tem obrigação de te falar qual é o limite só se ele quiser, bom, vamos lá, ele vai te falar então você vai atirar na cabeça do, do policial certo? é, vou tentar né, aí ele fala então roda o D20, você vai rodar o dado de 20 lados, vamos supor que você atirou e deu 12, 12 mais do que 10, quer dizer que você acertou beleza, acabou o seu turno, normalmente um turno é uma jogada Isso daí vai depender do seu nível e tudo mais Mas beleza Se você, no caso, tiver tirado menos de 10 Ter tirado ali 6 Quer dizer que você errou Você não vai ter acertado o policial E se no caso de você ter acertado Você ainda vai rolar o dano Que é outro dado Vamos supor que a sua arma Ela tem um dano de 1D12 um Então beleza Vamos recapitular aqui Você vai tentar acertar a cabeça do policial Você rodou o D20 Deu mais de 10 Quer dizer que você acertou E quanto de dano isso vai dar? Você roda ali o D12 E deu 11 d D12. Então, você vai ter dado 11 de dano no policial, 11 pontos de vida que ele perdeu. Vamos supor, então, que ele tinha 10 de vida, você
0: matou o policial. Certo. Dentro desse conhecimento básico de dado, algo comum na cultura popular, que qualquer pessoa pode saber, é a questão do acerto e do erro crítico. Uma coisa que é feito muito meme na internet é quando o jogador tira o número mínimo do dado e quando ele tira o número máximo. Que tipo de mecânica é essa? E isso que é aplicado, pelo menos até onde eu tenho no meu conhecimento a maioria das campanhas e dos sistemas de RPG, essa diferenciação quando você, por exemplo, tem um 20 num dado de 20 lados, ou um 1, num dado de quantos lados for, mas que o 1 um é o menor
2: número. O que, que isso significa? Cara, isso basicamente significa uma situação crítica, né? De um dado de 20 lados, você tirou 1. Um, na maior parte dos sistemas, a gente considera isso como uma falha crítica. E se você acertou com 20, deu um acerto crítico. Um exemplo, para ficar mais nítido, é da seguinte situação. Vamos supor, com um personagem, né? um personagem bárbaro, que ele vai atacar... Um goblin, ele rola o dado para ver se ele acertou ou não, e porventura dá um. Ou seja, é uma falha crítica É uma situação completamente catastrófica A partir daquela tua situação Então nesse cenário vamos supor que O seu guerreiro bárbaro Ele tentou matar o Goblin Só que ele errou o Goblin E a sua espada bastarda ficou encravada No chão e você não consegue tirar ela do lugar Assim como também se for Um acerto crítico né Deu o número 20 Do dado de 20 faces Você de repente você consegue acertar um Goblin Tão facilmente que você consegue mata dois ao mesmo tempo, saca? Então, se deu o número um, é um erro completamente catastrófico, e se foi no 20, foi um acerto incrivelmente bem sucedido. Ok,
0: então vamos a uma das maiores polêmicas.
1: Era aí que eu tenho que falar uma coisinha que o 20 tem que saber, todo novato tem que saber. Opa! Galera, quando você começar a jogar RPG, não esqueça dessa regra. Que é crucial. Se você tá de paladino, goblin não se fala. Goblin se mata. Bem lembrado.
0: <risos> <risos> Boa. Ah, vamos então a uma das maiores críticas que tem no sistema de RPG, em geral. Então significa que o meu acerto ou erro, o quanto eu sou bem-sucedido ou não dentro da história de um RPG, não tá nas minhas mãos, tá na, na sorte. Porque se eu acerto ou se eu erro, o quanto eu causo de dano ou o quanto eu não causo de dano é definido nos dados, significa que é basicamente um jogo de interpretação e sorte, eu não tenho controle da história. Ou eu estou errado? Bom, é aí que os seus... Pontos de atributo vão entrar para te ajudar
3: Claro que ainda vai depender de sorte Os seus pontos de atributo eles vão estar tá definidos desde o início ali na sua ficha Vamos supor que um sistema bem simples Que o seu personagem ele tem destreza e força e tem vida Seus pontos de vida desde o começo são 20 Seus pontos de força são 16 E seus pontos de destreza são 18 Certo? Vamos fazer assim que nesse sistema A cada ponto acima De 10 é um ponto positivo De bônus e a cada ponto Menos de 10 é um ponto Negativo. Então vamos lá. Se eu tenho 16, são 6 pontos a mais de 10 Quer dizer que eu tenho mais 6 pontos de bônus Em força. Aí eu vou lá fazer um teste De força, vou tentar levantar uma pedra Que é muito pesada para o meu grupo Conseguir passar. Eu vou lá fazer o meu teste Eu vou ter que rolar um D20 ali para eu conseguir Ou não. E o limite vai ser 17. Só que eu sou eu já tirei 11 no dado. Por sorte, eu tenho ali meus 6 pontos de bônus, e isso vai somar 17, era o limite que eu precisava, então eu consegui. Ainda vai depender de sorte, só que menos, porque os pontos de bônus do seu atributo, do seu personagem, ajuda E outra coisa é que você pode aumentar esses pontos com o nível. Jogando, você vai subir de nível com pontos um ponto de experiência para subir esses atributos, que vão te dar bônus e facilitar a sua vida.
0: Mas pra vocês que são jogadores de RPG há alguns anos, tem graça isso? Porque, por exemplo, eu pego um jogo como The Witcher. Se eu eu mato ou não a porcaria do monstro que tá na minha frente, tá na minha mão, eu tô com o controle na mão. Se eu morrer é porque eu fui burro de não saber jogar. Mas agora, por exemplo, se eu tô numa campanha, eu sou o guerreiro mais poderoso do reino, só que aí eu chego e tiro um, meu guerreiro vai fazer algo extremamente estúpido e pode até morrer, o que se torna totalmente inverossímil com a história que tá sendo narrada. Tem graça pra vocês? Como é que vocês consideram e ponderam essa questão de, querendo ou não, o RPG também depende da sorte dos dados por andamento da narrativa.
1: Só um adendo rapidinho Assim, você perguntou se RPG Você não tem controle do que tá acontecendo Sim, você tem controle Você decide o que vai acontecer Porém as ações é como na vida real Se você decidir pular entre dois muros Com uma distância de um metro e meio Você tem a chance de cair ou conseguir. Então, isso é válido para os dois. Você tem o controle da ação, mas você não sabe o resultado. Agora, que nem você falou, se tem graça ou não, cara, vai do mestre, porque a falha crítica, ela é um divisor de águas. Às vezes, ela pode ser algo muito ruim e acontecer, que nem você falou, o seu bárbaro, super punk, B10, vai realizar uma ação e tirar falha. O mestre vai fazer a medição do que aconteceu. Eu acho assim, o meu cara falha crítica, o mestre tornar aquilo uma morte, tipo, pô, cara você caiu e morreu. Seu bárbaro caiu, bateu a cabeça e morreu. Faleceu. Pode ser, às vezes, pra trollar o personagem, entendeu? Trollar, fazer aquela zoeira na mesa. Mas normalmente os mestres fazem o quê? A falha crítica ele torna aquilo numa consequência uma coisa que vai complicar ainda mais os eventos futuros pro player. Então, assim, o grau de dificuldade aumenta com a falha. Na minha humilde
3: opinião Vamos partindo do pressuposto aqui
1: Humilde não porque você não é humilde
3: <risos> Partindo do pressuposto que a gente não tem Esse mestre carrasco do caralho Que ele vai querer ferrar com o personagem Matar o personagem por causa de uma falha crítica Eu acho que esse ponto do RPG de depender Dos dados, da sorte, da pura sorte É a graça principal da parada É você tá ali fazendo uma coisa Simples e tem a chance de estar tá totalmente errado E a coisa que você mais vai fazer no RPG de mesa É rachar o bico com esse tipo de coisa véio. Quando você vai tentar pular de um árvore, caiu ali e se machucou feio cara, mas foi uma cena extremamente engraçada pra quem assistiu, pra você mesmo que sofreu, ou a surpresa de você tentar ali um ataque totalmente dificultoso, tentar fazer uma coisa absurda ali, tirar um 20, que você vai fazer tudo ali de uma forma esplêndida e você vai se divertir demais com o resultado, eu acho que essa é a graça do RPG os dados, essa incerteza do que você vai fazer, é o principal ponto pra mim.
2: É o elemento surpresa da situação né que a gente tá jogando e, por exemplo, no exemplo que eu dei do bárbaro. O Felipe falou, né? Tem uma consequência e que no caso do exemplo do bárbaro que eu dei, mas falou, olha, você enfincou sua espada no chão e você só tem as suas mãos para poder continuar a batalha. E aí, o que você vai fazer com isso? Igual, por exemplo, situações de vida real mesmo. É, sei lá. Vamos imaginar a situação, né? Que você tem a habilidade de cozinha, vamos supor, nível 10. E você vai cozinhar um prato de uma dificuldade média. Pode ser que você acerta o seu cozimento tem pode ser que você pode fazer uma Ororoba muito grande. Acontece. Saca?
0: Então, pra vocês, isso mais... Traz vantagens e qualidades E agregam ao jogo Do que isso de fato são desvantagens Como muita gente fala aí Que querendo ou não o RPG é um jogo só de sorte Como qualquer jogo de cassino A visão de vocês é mais De que isso que é a graça A incerteza das suas ações É o que traz o divertimento pro jogo Do que se fosse simplesmente um jogo narrado Onde ninguém errava Onde ninguém fazia nada Porque ninguém ia se deixar errar Dentro do de seu personagem Com certeza
2: absoluta Isso te força na verdade Sempre pensar em formas diferentes para agir em situações em que a, a possibilidade de erro seja a mínima possível, saca? Mas que, por mais uma situação que caia um dado ruim para você, como resultado, por um certo nível de experiência, você consegue criar ações e estratégias para que aquela falha não seja tão ruim assim, saca? E também rezar para o mestre não te lascar também no processo. Faz parte.
3: Ou, em contraponto, pode ser o que te influencia ainda mais a arriscar em uma ação absurda que seria super foda, dependendo ali da incerteza do dado, porque se der certo, você vai achar a coisa mais foda do mundo, porque vai ter sido muito mais difícil de alcançar do que só ter dito o que você fez. Ou vai ser uma catástrofe ali, que você vai rir muito, pelo menos, fazendo isso. Ou vai literalmente só se lascar também, que acontece, né?
2: Igual aquela crush, né? Que você tá afim, você tá olhando pra ela, mas você não tem certeza se você vai conseguir uma coisa ou não.
0: O 1 um tu já tem, né? Opa!
2: <risos> o não tu já tem.
3: O 20 é conquistar.
2: Vai de você querer arriscar, Pra talvez dar certo Levar um toco Ou você vai ficar com incerteza Aí vai de você
1: Você pode fazer que nem eu Você tenta arriscar Sorrir pra mim E lembra que você tava comendo e tá com a boca toda vermelha Cagada Com baba de açaí escorrendo <risos> é.
2: Cara é. Ah
0: Felipe eu Podia ter nos postado <risos> Dessa imagem
1: Pô cara Foi maravilhoso Eu achei que as minas Tava dando risada Porque eu tava dando Aquele sorrisinho bonito Até o meu irmão Falar que eu tava Com a boca cheia de açaí Foi
2: triste Aí Foi um dado ruim Que deu certo <risos> Olha a crítica.
0: então, eu estou finalmente jogando. Estou no meio da campanha, estou usando o sistema dos dados, estou vendo que está me trazendo vantagem, encarando diversas situações. Em média, quanto tempo vai durar essa bagaça? Quanto tempo eu vou me dedicar a jogar RPG nessa história em específico?
1: Estamos há quase dois anos já nessa dedicação da nossa mesa. <risos>
0: Exatamente. Estamos fechando em setembro desse ano, se não me engano. Dois anos na mesma campanha do Cthulhu. Aí você ouvinte pode imaginar, nossa mas que campanha longa É um Game of Thrones de terror gigante Não, é simplesmente porque é muito difícil jogar Isso a gente vai falar mais adiante Mas é muito difícil jogar online Nos nossos estilos de vida Mas sendo mais genérico Numa questão ampla Em geral, quanto tempo dura uma campanha de tempo jogado?
1: Meu, vai bastante do mestre e do pessoal Um exemplo Eu já mestrei minha maior campanha que foi Forgotten Realms Império das Sombras, eu mestrei ela por 5 anos, com a mesma mesa, a gente jogava todo fucking domingo
2: Caracas
1: Depois do almoço a gente se reunia na casa do um brother meu, era eu mestre, eu tinha 6 players Putz. Sério, era 6 players, começou com 3, que eram 3 amigos meus e depois entrou mais 3 Pra jogar aqui Foi o pessoal que queria conhecer a RPG A gente chamou Eles começaram a jogar Pegaram o jeito Gostaram E continuamos jogando E pra minha sorte Essa mesa se dividiu e, Assim, na campanha Uma galera Era ordeira Queria ajudar Resolver as coisas E a outra Se tornou caótica Então Vocês imaginam a treta Que foi Pra esses seis negros Ah, guerra
0: civil? Sim,
1: cara Foi, foi punk. Que delícia, cara
0: Então tá O Vocês já sabem, né A gente tem uma meta A bater aí, então <risos>
2: Opa!
3: É isso, é isso.
0: Agora então vamos contar alguns causos, relatos, algumas coisas que podem acontecer ou não no ato de jogar RPG. Enquanto você joga, essas coisas podem adivir. Vamos começar do básico, que existem dois tipos de jogatina. Existe a jogatina presencial, que é de fato a mais tradicional, é o que dá um nome ao RPG de mesa. E existe o que a gente realiza sempre que é possível, que é jogar online através de plataformas aí Paga nós e outros aplicativos de comunicação. Do básico, pra vocês, eu não tenho como falar porque eu não tenho como dar essa comparação mas pra vocês, qual que é a principal diferença do jogar online pro jogar presencialmente, vantagens e desvantagens de cada uma das situações?
2: Primeiro, pra jogar pessoalmente, eu acho que é mais difícil assim, em geral, principalmente hoje em dia, que a gente tá muito ligado à parte de tecnologia e internet a dificuldade, né, juntar o pessoal fisicamente assim, pra poder jogar mas assim, eu me divido das duas formas, mas eu Sinto que eu entrei mais no personagem quando eu joguei pessoalmente, né? Com um grupinho ali, a gente tomando cerveja e atuando ali na hora. Mas não quer dizer que eu não tenha me divertido tanto quanto na campanha via aplicativos, né? Online de áudio, plataformas assim específicas. Mas assim, se você puder jogar pessoalmente, eu acho que é uma experiência bem mais aproveitosa.
1: Cara, pessoalmente, pra mim, como mestre, mestrar online é um prazer, porque assim, eu não tenho oportunidade de ter uma mesa presencial. Me online agiliza isso pra mim, só que eu não consigo transmitir, narrando aquilo que eu queria que vocês sentissem Eu não consigo observar a reação de vocês. Não consigo observar se vocês estão sentindo aquela adrenalina que eu quero passar, aquele suspense, aquele friozinho na espinha. E, pessoalmente, quando você é mestre, principalmente, você consegue ver isso pela expressão dos players. Você consegue ver quando a sua narrativa tá penetrando na mente deles, eles estão sentindo exatamente aquele sentimento que você quer passar para ele, seja medo, adrenalina, um sentimento mais de conforto, de realização. Então essa é uma diferença para mim entre jogar online e né, a gente faz e tem
0: uma não 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 comercial. não paga nós paga nós a gente não cita nomes aqui <risos>
3: O negócio é que jogar RPG hoje em dia tá muito fácil Muito fácil mesmo Independente de se for presencial Ou via aplicativo aí Via canal de voz O negócio é Antigamente a gente perguntava assim Na presencial o que, que você precisa pra jogar um RPG A gente falava ah, uma folha de papel e dados Mas hoje em dia até que não é isso, cara Você pode simplesmente jogar com o celular O celular é a única coisa que você precisa mesmo assim, É o mínimo que você precisa pra jogar um RPG Por quê? Vai ter ali uma calculadora se você precisar a somar pontos, vai ter no Google mesmo, não sei se vocês sabiam dessa além de ter aplicativos aí de rolagem de dados, você não precisa mais ter dados de dados físicos, no Google mesmo se você colocar ali, escrever Roll, espaço, D20, o Google o próprio Google tem um, um aplicativo que você não precisa nem entrar no site ele é plug nativo, acho que são seis dados, tem D4, D6 D8, D12 tem até o D20 lá, você pode simplesmente clicar, ele vai somar automático se você rolar mais de um dado e pode escrever, inclusive no WhatsApp detalhes da sua ficha, da sua história deixar ali num grupo
0: salvo, num grupo do RPG mesmo, você não precisa de nada além disso além de sites propriamente especializados nesse tipo de jogo, como algo que muita gente pode ter pensado, putz se a gente tá jogando em lugares tão distantes, o que me impede de roubar? Ah não, rola o D20 aí, ô oh cast aí eu rolo aqui, putz, deu 1 um. aí o que, que eu falo no áudio? Ah, deu 20 o que, que me impede de fazer isso? é pra isso que tem em diversos sites e aplicativos, uma maneira de que todo mundo esteja logado e online e que quando uma pessoa rolar o dado, vai aparecer para todo mundo ao mesmo tempo o resultado, que é a forma que a gente utiliza para que todo mundo esteja de olho, para ser justo, né? Para que todo mundo veja o resultado do dado de determinada ação. Cara, o que te impede de roubar é que você não é o Rex. <risos> Olha o referências aí, a concorrência.
3: <risos> concorrência. Opinião pessoal. Mas eu acho bem mais divertido jogar presencial. Porque se você tá ali presencial, vamos supor que você já tem uma mesa com os amigos que você já tem afinidade. É, vocês vão estar tá cheíssimos de piada interna. Assim, a gente que tá aqui há um ano e meio jogando, obviamente a gente já tem um milhares também de piadas internas. Mas as mesas digitais, assim, elas se iniciam normalmente do zero. É, por exemplo, como a gente se conheceu, eu vi um comentário no Facebook do Felipe chamando a gente pra jogar um Call of Duty. Eu falei, porra, é isso mesmo que eu quero.
0: Tem uma história muito interessante desse grupo de RPG que a gente formou que não é o primeiro grupo entre aspas, que eu e o Felipe tentamos formar. Porque há muitos anos atrás, quando os dinossauros habitavam a Terra eu vi um post do Felipe num grupo perguntando sobre pessoas que queriam iniciar uma mesa de RPG com a temática do Cthulhu. Pra quem não sabe, Cthulhu é baseado nos contos do HP Lovecraft Eu vi, me interessei eu gosto dessa mística, era mais ou menos na época do Nerdcast de RPG sobre Cthulhu então eu falei, ah, bora lá. Aí a gente entrou, formou um grupo de três jogadores mais o Felipe como mestre, e o grupo simplesmente desandou. Que aí que é algo que sempre acontece no modo online, e é o um motivo da gente estar tá há tanto tempo tentando terminar essa campanha, que é simplesmente a indisponibilidade das pessoas de conectar no computador. Porque querendo ou não isso eu imagino, né? Numa mesa presencial, no momento em que formou o grupo naquele dia pra jogar não tem o que pode dar de errado, tá todo mundo ali reunido, sentado. Claro que pode ter um milhão de fatores, que a pessoa pode ter que sair e tal, mas no geral é mais seguro do que tá no online, porque no online tu tem um problema muito sério chamado conexão, e quantas vezes a gente já teve que interromper uma sessão por falta de conexão, ou porque alguém tem que sair, ou porque deu qualquer problema e a pessoa tem que desconectar, no modo presencial eu creio, eu imagino que seja mais difícil disso acontecer, pelo fato da pessoa já ter se disposto a sair da casa a se disposto a se reunir com essas pessoas, estar lá fisicamente só que isso acabou acontecendo no primeiro grupo que eu e Felipe tentamos formar que simplesmente as pessoas começaram a dar pra trás por problema de conexão, por problema pessoal, porque ia se mudar, porque não ia poder jogar, porque tava sem tempo e tal. E levou alguns meses até a gente conseguir reunir o segundo grupo, que é, no caso, o grupo que permaneceu, que é o que a gente tá hoje.
2: E aí, no caso, eu entrei nessa segunda, entre aspas, chamada aí, né? Eu também vi a postagem do Felipe sobre as vagas, né? Na de Tulo, e eu tava com muita saudade de jogar RPG de novo, e eu mandei mensagem lá pra ele, Aí eu esperei ele chamar, né? Aí quando ele chamou, a gente fez a criação do personagem e tamo aí na, na campanha rolando.
3: E também tem o nosso amigo Otto, né, que não pôde comparecer aqui, mas ele também faz parte.
0: Exatamente.
1: Rapidinho, só fazer uma piadinha fora de hora, mas estamos aí na insanidade.
0: É, estamos ficando insano mesmo pra terminar esse troço. Tá louco. <risos> Isso sem contar que, pelo menos eu, já tive, quer dizer, eu já tentei experiências em outras mesas online que simplesmente não foram pra frente. Na mesma época que a gente formou essa segunda mesa, eu ao mesmo tempo formei com uns outros bruxos aí, uma mesa pra jogar um RPG baseado em Harry Potter Eu curto a full Harry Potter Só que simplesmente Da noite pro dia O mestre da mesa saiu do grupo Então tipo Não foi um jogador que te mandou O mestre da história Saiu E tipo Ninguém conseguia falar com ele Ele não respondia o contrário de ninguém Ele simplesmente abandonou <risos> A mesa Não deu explicação Hashtag isso aí e É isso <risos>
2: melhor comentário.
1: <risos> <Não>, foi... <risos> Puts, cara, eu passei mal agora. É muito boa.
0: Então são essas coisas que acontecem quando a gente tenta jogar online. E, tipo, são inúmeras histórias do que aconteceu na nossa própria mesa. De dias que simplesmente a luz de alguém caiu. De dias de que o próprio aplicativo que a gente usa deu defeito e ninguém conseguia se ouvir. Sabe?
1: O mestre estava bêbado. Não é não, Felipe? Acontece, acontece. Acontece
0: nas melhores mesas. Nas melhores Tá São esse tipo de empreitada que a gente tem que enfrentar toda vez que a gente quer jogar RPG. Que é a disponibilidade dos membros de poderem logar durante duas, três horas que seja. E também que a conexão favoreça, o aplicativo ajude, que os microfones funcionem, que todo mundo se ouça, que todo mundo consiga falar. Essa é a principal dificuldade e a desvantagem de jogar RPG através da internet.
2: Realmente tem bastante dificuldades, porém, querendo ou não, a internet também acaba sendo um facilitador, né? Nem sempre a gente tem a disponibilidade pra sair de casa, poder ir em outro local e até mesmo pra gente jogar com pessoas de outros locais, né? De outras cidades ou até dependendo de outros países. Peraí, o Gabi
0: caiu. Gabi?
2: Aí ele caiu mesmo.
0: Foi falar de problema de conexão que o cara cai, né?
2: Falando em conexão.
0: Vamos mostrar que é real esses problemas. Gabi?
2: Mano,
3: acabamos de presenciar aqui um problema muito recorrente nas mesas online, mano que é a queda de conexão
0: Sim isso sem contar que pra mim a principal vantagem do caso da mesa online é que tu consegue reunir gente com o mesmo interesse e com a mesma empolgação de jogar. Porque imagina só se eu fosse tentar montar uma mesa de cutulo aqui na cidade onde eu moro. De ir atrás de gente com tempo, vontade e empolgação que a gente tem pra jogar. Quando na internet tu publica em um grupo de RPG qualquer aí e chove nego de árvore querendo jogar. E querendo se unir e querendo fazer e acontecer.
3: Sim, mas também o presencial ele tem muitas vantagens, né? Que nem que você falou que é às vezes é complicado você depender de desconhecidos na net pra começar uma campanha, uma mesa fixa ali. Se você tenta começar, isso é um negócio que eu recomendo pra quem tá começando, mas é muito fácil que você não consiga. Que você tente aprender com seus amigos. Se você tem amigos aí que se interessam ao, a ponto de querer aprender e querer começar a jogar com vocês, como eu tive a sorte de ter, você começa. Uh, vendo, vendo vídeo, lendo os livros aí, que você... O
0: senhor, seu Gabriel, o senhor é privilegiado. Sim, eu
3: sei, eu porque sei. Porque a
0: gente tem aqui ouvintes que não tem amigos.
3: Eu sei. Peraí, que vocês estão falando de mim. <risos> <risos> mas assim, eu vejo demais, eu vejo demais gente no Facebook. Tem até muito meme sobre isso, tipo, ah, eu quero vontade de jogar RPG é tanto, mas eu não tenho amigo pra jogar. É aí que entra as vantagens do online. Mas se você consegue juntar uns brother pra jogar, vai se tornar muito mais prazeroso aprender, vai se tornar muito mais fácil, vocês vão criar o seu, seu próprio jeito ali de jogar vai ser um processo muito mais gostoso, eu diria, de aprender do que com desconhecidos na net, que no começo você não vai conhecer os caras, não vai ter piada, não vai ter afinidade, então vai ser muito mais perdoável erros de aprendizado vai ter ali aquela evolução, você vai Criar aquele vínculo, não só como amigos, mas como companheiros de RPG, companheiros de mesa, e é bom demais quando você tem uma mesa fixa, que tem facilidade de se juntar na casa do outro, final de semana, meio de semana, tanto faz, para juntar e jogar com seus brother, é muito foda também.
0: Mas você que tá me ouvindo, se você não tem ninguém, quer dizer, você pode ter amigos, mas ninguém do seu círculo social se interessa, ó meu, dá o balaço, meu, entra num grupo do Facebook, vê lá o que, que o pessoal tá comentando, geralmente tem muito mestre procurando jogadores, aí tu escreve lá, ô oh, meu, eu não sei nada de RPG, meu, tu tem paciência pra me explicar que eu quero jogar essa bagaça. É como o a gente falou, não tem coisa mais fácil hoje em dia do que jogar RPG online no sentido de praticidade. Como o Gabi falou um um pouco mais atrás. Pega teu telefone, tu tem tudo aí na tua mão, tu tem a, a tudo à disposição. O cara, ele pode te mandar PDF se for um mestre competente. Ele vai te mandar o PDF, ele vai ter paciência de te explicar. E essa questão toda que o Cap falou de amizade, desconhecido, isso tu vai ver com o tempo, meu. Porque se tu não ligar, tu não for com a voz do cara que tá falando, cara, tu só falar ah, meu, não deu certo, desliga a chamada, vai pro Facebook, procura outro, procura alguém que se interessa, algum tema. Algo que o Doug falou lá atrás, que é ênfase aqui. Procura um tema que te interessa Ah, eu gosto de D&D, eu gosto de pegada medieval Vai lá que com certeza em algum lugar no Facebook vai ter um mestre atrás de jogadores Pra jogar algum D&D da vida Ou alguma pegada de algum sistema medieval, sabe? Entra, vale a pena Vale a pena É o que eu posso dizer depois de ter conhecido essa mesa tão bacana E esse pessoal tão companheiro Vale a pena dar esse balaço e entrar de cabeça Porque é recompensador É o que a gente é deixar de mensagem, é prazeroso jogar e é divertido tu cria histórias gostosas de relembrar tu cria momentos divertidos assim, que dá uma leveza pro dia, que muitas vezes tu só quer desocupar a mente tu quer algum hobby e RPG pode ser o hobby perfeito pra esse tipo de situação
3: Acho que é o hobby perfeito pra mim, cara. É bom um, um demais. É e se você faz questão de ter essa experiência presencial, pelo menos uma vez aí, se a mesa não der certo, cria você mesmo o grupo. Vai, você mora no interiorzão, que nem eu. Seus amigos não gostam de RPG, seus amigos são de outra fita. Vai no Facebook, cria um grupo Tu mesmo, coloca lá RPG O nome da sua cidade e convida Galera do seu Facebook, galera do seu Facebook Se conhecer mais gente, faz chão Cara, se você não tem um grupo, você consegue criar Você consegue mostrar pros seus amigos Mandar canais, eu recomendo demais o Game Chinchila véio. Foi por aí que eu conheci RPG Foi por aí que eu comecei a querer jogar E outra, é, acho que é importante falar também Não tem idade pra jogar RPG, se você souber falar Entender um pouquinho de matemática básica Você já tá apto demais aí Pra jogar, eu comecei com 13 Anos, velho, tô jogando até hoje, tô com 18 já, tem quase 5 anos, então é bom demais, é um negócio nunca mais vai querer parar de fazer perfeito.
2: Fora também o, os benefícios, né? Eu, durante a minha formação, né, da, da faculdade de psicologia eu busquei alguns estudos para poder usar de base de TCC né, alguns temas, e eu achei um artigo onde RPG tava sendo utilizado, né, como forma de tratamento para alguns tipos de doenças mentais, né e inclusive até por um pacientes com espectro autista, por causa da parte de integração que você precisa ter, né, outras pessoas, né, a parte de interagir, interpretar então tem benefícios muito grandes assim, né, quando você consegue jogar numa mesa bacana, você interage com pessoas, você conhece pessoas novas formas diferentes de se expressar então tem muito benefício positivo dentro do RPG, cara, então vale a pena você procurar uma mesa fazer essas dicas aí, né, que o, que o Gabi falou, né, procurar um grupo, montar a galera aí e, e jogar, cara só benefício
0: terminar então, vamos falar alguns clichês de coisas que devem com certeza acontecer quando você começar a jogar RPG. E eu já vou começar com um claríssimo que é o que a gente citou antes, que é quando os jogadores levam a aventura, a campanha, para um lado que o mestre não estava nem imaginando. E nesse exemplo eu vou precisar da ajuda do Felipe, que ele foi o mestre dessa aventura que eu vou citar, que é dentro da nossa campanha de Cthulhu, que a gente estava investigando sobre os mistérios, sobre eu não vou entrar em detalhes do que, que é a campanha para não me estender. Mas os mistérios apontavam para a Inglaterra. Tinha muita coisa de lá, tinha muita coisa do velho mundo. E isso a gente em Nova York. Então, qual que foi a atitude do grupo? Ah, vamos para a Inglaterra. Os personagens tinham recurso para fazer tal viagem. Vamos pegar um barco, um avião que seja. Vamos para a Inglaterra e vamos investigar isso na fonte de onde as pistas alcançam. Tempos depois, o Felipe foi nos confessar algo muito interessante. Que dentro da concepção da campanha dele, ele nunca imaginou que os jogadores iriam para Inglaterra. Era apenas parte do mistério, mas não era nem sequer o objetivo em questão. Ele teve que dar toda uma adaptada e criar todo um arco de história sobre vale, ruínas, personagens, que quando a gente ouviu pela primeira vez, a gente pensou, ah, tá tudo no script, a gente tá seguindo o roteiro. Só que quando ele foi falar que teve que improvisar em cima disso tudo, é que aí eu vou fazer um pouco de puxar saco da vez e é aí que a gente vê a qualidade do mestre quando ele consegue improvisar nas maneiras mais inesperadas que os jogadores podem acabar fazendo.
1: Quando os players estão focados na história são players que eles realmente querem ir a fundo, eles fazem isso mesmo, eles vão para as teorias deles. Vocês tinham a teoria e sentiram que a Inglaterra seria alguma coisa que poderia revelar mais Coisas por trás dos pano para vocês. E vocês foram na intuição de vocês e fizeram o que é o RPG, cara. Vocês mergulharam de cabeça naquilo, foram e é uma coisa bacana. Por mais que tenha mesa que eles acham chato, mas essa é a coisa mais bacana: você saber que aquela aventura ela tem que chegar num ponto, só que você não tem controle. E os players fazem aquilo, daí você fala, putz, agora eu vou ter que interpretar, vou ter que dar um jeito de resolver isso Essa é a parte onde o mestre se diverte Porque às vezes você interpretar NPC, você descrever as coisas, pode ficar meio chato, você fica meio maçante Mas aí quando os players começam a fazer as coisas, você fala, putz, e agora que eu vou fazer? Meu, eu tenho que resolver isso, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que tornar isso bacana isso é a diversão do mestre no RPG, pelo menos pra mim, entendeu? E foi muito bom, eu gostei, eu não imaginava que se vocês fizessem aquela maluquice de outro lado do mundo poderia ser tão bacana e querendo ou não acrescentou bastante coisa. Foi bem legal deu pra dar uma aprofundada a mais nessa parte mais antiga da história e tudo, foi uma coisa assim, eu gostei
0: bastante, por mais que eu tenha que tirar da
1: cartola de improviso, mas
0: é a vida de mestre Com certeza algum mestre menos competente faria o mais clichê, tipo, ah, vocês foram Inglaterra, a gente fica duas, três horas jogando qualquer coisa para no final não achar nada, não encontrar nada, porque não, não tava no script do mestre. Como ele não escreveu nada pra Inglaterra, ele não improvisou em cima e ele simplesmente diz que a gente só perdeu tempo lá. Que era algo que, querendo ou não, faz parte do jogo. Só que quando o mestre, ele tem essa possibilidade de se divertir e improvisar em cima do improviso dos personagens, que como eu falei antes, são de fato os agentes ativos dessa história, o jogo se torna mais impactante, porque tu sente, pelo menos, como o jogador tu tem, eu tive essa sensação de que realmente é um mundo vivo, não é tipo, citando jogo de videogame, não é tipo The Last of Us, que tem uma história inacreditável mas os mapas é ponto A, ponto B ponto A, ponto B, tu sabe que tu tem que seguir aquela linha que tu não tem como se desviar, dentro desse exemplo específico que eu dei, eu tive a sensação de perceber, por exemplo, cara, não importa pra onde eu for, a história vai se desenvolver é aí que tá a liberdade que o RPG nos dá, que é algo que tu não sente em nenhum jogo eletrônico, não importa o quão grande ele seja, um scarring da vida tem centenas de horas que tu pode jogar, mas não vai fugir daquele script que foi pré-estabelecido ou programado. Num RPG pode fugir, porque tu tem a liberdade do improviso. Isso
3: aí é muito verdade, cara Os personagens, às vezes, os jogadores decidirem Por um caminho totalmente diferente, mesmo assim seguir a história já aconteceu de que eu tava numa mesa Presencial também, não é minha normal Tava jogando com uma galera que eu não conhecia direito assim Mas já, já considerava brother já, já jogava com eles há, há pouco tempo Mas já tava habituado ali A gente tava jogando um desão Era acho que uns quatro jogadores e o mestre E o mestre tinha ali a, a campanha planejada As aventuras planejadas E a gente seguindo ali acabou ganhando um castelo castelão de recompensa todo mundo ganha um castelo simplesmente pareceu uma ótima ideia para todos os jogadores transformar aquele castelo em uma mega taberna barra bordel para gerar uma fonte de renda extra isso geralmente é, a sim para um mestre pouco ele acharia que seria perda de tempo acharia que os jogadores estão dispersos mas o mestre, ele fez com que os nossos passos até transformar aquele castelo velho, ferrado em uma taberna, conseguisse incrementar na história e que as pequenas missões secundárias para a gente contratar pessoas e atrás de suprimentos entrassem em elementos da história principal no meio e que a gente conseguiu enquanto a gente montava ali aquele estabelecimento que não tinha nada a ver com a história a gente desenvolveu tão quanto se a gente fosse seguir apenas por missões pré-estabelecidas pelo mestre ali, o que a história que a gente estava tentando descobrir ali, entendeu? Outro clichêzão
2: é o mago soltando bola de fogo, porque é uma das habilidades, assim, iniciais que o mago tem, que é poderosa, e tem jogador que meio que quer abusar disso, né? Então ele fica spamando só bola de fogo, e é só isso que ele sabe fazer, e dependendo, ele pode jogar a mesa inteira só com bola de fogo, independente. Sei lá, aparecer um dragão de fogo, jogar bola de fogo, aparecer um elemental de Fogo. Joga bola de fogo também. Não interessa. Bola de fogo todo mundo. Não,
3: e aquele outro clássico ladino que quer roubar todo mundo em qualquer hora, em qualquer lugar, sem parar. Independente
2: se era é do seu time ou
3: não. Ele quer literalmente dar pickpocket de
1: todo mundo ali e já é. Foda-se dados. E a gente não pode esquecer do clássico bárbaro Eu ataco, eu ataco, eu ataco Vocês se deparam com uma porta Ela tá encostada, eu arrombo a porta <risos> Sem tentar abrir a porta É sempre aquele cara Que a única coisa que ele fala, eu ataco Clássico cara, Eu já joguei uma campanha que o cara fez isso A porta tava encostada, ele arrombou a porta Ele fez <risos> teste Não tô brincando, ele fez o teste E rolou D20 pra arrombar uma porta encostada
0: Uma porta aberta é,
1: Cara, não tinha necessidade se
0: você tirasse, assim, eu ia trancar a porta, né? É,
1: podia, ia <risos> cerrar um pouco Meu
0: Deus Mano, e já teve uma vez que meu grupo se
3: deparou com uma porta gigantesca A descrição da porta era aquela indestrutível, assim E aí a porta, ela tava aberta, só que a gente não sabia Era simplesmente puxar a porta pra ela abrir Aí chegou o primeiro cara e falou, ah, vou tentar empurrar a porta Aí o véio falou, não, não, não dá, não aconteceu nada Aí a gente, porra, velho, não, não tem chave? nem buraco de fechadura? Ele não Se a gente tentar quebrar... Não sei, não vai quebrar, sinceramente E tipo, a gente ficou ali, velho, uns 20 minutos Tentando pensar como a gente ia entrar lá naquela porta Era simplesmente puxar a porta E ninguém sabia, e tu não ficou ali pagando de otário
0: ah, Alguém esqueceu de botar a plaquinha de puxo
3: <risos> Pois é, né? <risos> ninguém, velho, demorou muito
2: Ou a gente pensar no básico, né, de uma porta, né Como você abre uma porta? Puxando
3: que eu me lembro bem, fui eu que pensei Ah, eu vou puxar a porta então E eu pensei meio que fazendo piada, sabe Porque eu tinha certeza que não ia dar Só que deu, velho, aí todo mundo rachou
1: o bico demais ou então o jogador que ele só joga com um herói de inteligência E de repente ele resolve fazer um herói de força E no meio dessa toda força que ele tem Com 5 ou 3 de inteligência Ele começa a querer resolver puzzles Resolver enigmas <risos> Que foi o caso do amigo meu Que jogava de orc bárbaro E ele tava tentando resolver as coisas Que o mago não tava conseguindo decifrar <risos> É, ia resolver muito É a falha na interpretação, né? O erro na matrix ali ele, é, ele, bugou, ele sabia jogar de mago herói de inteligência só que ele pegou o bárbaro Tinha um baú lá Que tinha um enigma Ele não, não, não Pera aí Esse é isso, ou é aquilo outro. É assim Eu olhei pra ele e falei Cara, você é um orc bárbaro Com três de inteligência Mano, você não sabe nem falar, irmão
0: Aí os personagens Olham pro lado Tá o orc Sentado numa poltrona <risos> De um monóculo Ah, <risos> o enigma É obviamente isso
2: É, obviamente Só existe uma ação Para resolver esse caso Eu ataco <risos> <risos> O cara, em
1: vez de fazer O Conan the Barbarian Fez o Conan the Librarian <risos> Exatamente isso. Puh, puh, puh Cara, é, é, é triste isso por causa que, mano, com a campanha que esse cara chegou bebaça, não tinha nada pra fazer, vamos jogar um RPG, um D&D. Um amigo meu começou a mestrar e tal, e beleza. Aí ele falou: ó, escolhe a raça que vocês quiserem, olha até no livro de monstros. Aí beleza, eu fiz um meio dragão, um amigo meu foi de vampiro, outro pegou uma sucubus. E beleza, eu era um meio dragão guerreiro, outro amigo meu, a sucubus dele, se eu não me engano, era necromancer. E chegou o icônico, o majestoso, Cubo gelatinoso clérigo. Como assim? Mano, que viagem. Era bizarro. Tipo assim, ele improvisou a classe ou ele tirou de algum lugar? O cubo gelatinoso clérigo existe nos livros bestiários. Tem. Né? É um monstro clássico de DD. Ele falou, cara, eu vou jogar de cubo gelatinoso e você clérico. Porra? A gente, não, não pode ser. E o nosso mestre já tava. Tá também e falou não, beleza. Tem um cubo gelatinoso clérigo, cara. Eu quase morria de rir quando ele começava a falar com a gente o que ele estava pensando, porque ele tinha que falar como um cubo gelatinoso clérigo. Ele se levantava literalmente, ele tipo, ele era gordinho, ele se levantava e começava a chacoalhar o corpo e ficava que nem uma gelatina mesmo, sem é brincadeira Meu Deus E a gente, mano, o que, que você tá falando? Isso deveria ter sido gravado ah, cara, <risos> putz, Não tinha como gravar porque a gente tava tendo um infarto de dar risada E ele fica Tipo, ele chacoalhava as tetas Nossa, era a coisa mais otária do mundo ele ia Esse cur... entrou no personagem, 100% ele, Sim Ele ia curar, ele dava dano Porque o gelatinoso ele é uma gelatina de ácido e, putz, foi uma campanha tão retardada cara. Foi tipo aquela que a gente jogou de zoeira Mas essa foi do um nível de LSD, nossa, foi maravilhosa.
0: A gente vai falar dessa campanha que você citou ou o que ficou naquela campanha a gente não comenta?
2: Mano, isso aí foi a regra, né, que a gente ditou aquele dia. Só eu não sei o que aconteceu nessa campanha aí.
3: <risos>
2: <risos>
3: tu quer mesmo saber, Doug? Não queira saber.
2: Eu só sei que tinha um manco aí no
0: meio do caminho. A
2: <risos> Tá, raso. tá raso. Era o um anão manco. Meu
0: Deus! <risos> Não, e o pior é que eu interpretei um arqueiro cego, e aí eu fui atirar nos inimigos, errei, tirei falar crítica, acertei na perna boa do anão manco. <risos>
1: Aí ficou só Tafundo. Ele não conseguia levantar, velho. Necromancer é o Fuemo, cara.
3: Era muito puta bom. Puta merda. O oh, meu Necromancer era pica. Como é que era o nome dele? Ele tinha um nome
1: muito genial. Pá,
0: agora tu tá pedindo demais.
1: O Tafundo foi icônico, cara. Porque era muito. Nós
2: voamos ele a campanha inteira.
0: O Cégolas, que era o meu personagem, <risos> né? <risos> Senhor
2: Cégolas. Cégolas. Puta <risos> merda, mano. Genial, genial. Porra. Só eu não vou
3: lembrar o nome, mano. Só eu não vou lembrar o meu nome. Foi otário demais esse jogo.
2: Meu, isso aí foi, foi um shot, né? Pra quem não sabe, shot é tipo uma campanha que ela acontece num dia só. É uma história curta, assim, basicamente. Né? Você joga, sei lá, umas... 4, cinco horas, uma campanha só e... É
3: uma sessão só, né? Só uma rapidinha. Isso.
1: Foi exatamente isso.
0: E não teve nem final, né? O final ficou em aberto, porque
1: nossa, que final trash.
0: Cara. Não, não, não vamos comentar o que aconteceu naquela caverna. Não, amigo.
1: melhor não, né? O que acontece <risos> na
0: caverna, fica na caverna. Exato. Isso aí não merece ser gravado e publicado no Spotify. Né? Não, não, melhor não. Vamos
2: respeitar as diretrizes da plataforma.
0: Né? <risos> exatamente.
3: aí Eu lembrei de mais dois clichês muito foda. Tem o clássico. Toda boa aventura começa na taverna.
0: Exatamente, isso é um clichê de RPG medieval.
3: Já, já é quase uma regra dos livros já. É lei. Toda boa aventura começa na taverna. Assim, opcional né mano, mas fica a dica.
0: A nossa apresentação hoje começou na taverna. Opa! <risos>
1: Porque tinha que ser né cara, é o básico. Quem nunca começou uma aventura na taverna não começou a jogar RPG de verdade ainda, não sentiu essa nostalgia, esse prazerzinho. É, eu lembro de um aqui que eu me sinto arrependido de já ter
3: me enquadrado nesse, mas existe o bardo que leva instrumento musical pra
0: sessão. Ah, não acredito nisso. É,
3: é que na hora parece uma ideia legal.
2: Cara, eu nunca vi isso, mas seria interessante.
0: Pode ser legal se o jogador souber tocar e cantar. Aí pode trazer algo interessante. É, aí melhora muito. É, pode sim. Desde que ele não queira cantar faroeste caboclo e realmente
1: a é skill de colocar o pessoal pra dormir coloque a mesa pra dormir, né? Porque 10 minutos de música... Ah, é uma puta música, tomando cu. Mas aí, eu levava, velho, um culelê, velho.
0: <risos> Mas me diz que tu sabia tocar, pelo menos.
3: Boa.
1: Pardo de cu. É foda.
3: Tocar eu sabia. Eu só não cantava, mas
0: tocava de boa. Você
1: sabe que eu tô imaginando um bardo avaiando, cara? Ele chegando com a sainha de palha. Aqueles coquinhos no peito.
0: Aquelas frutas na cabeça. Não, eu imagino aquele cordão que toca aquela musiquinha. É o Ize Bardo. Chegando assim, sentando com o ukulele que não cabe nem no... <risos> ele não encaixa.
3: <risos> Caraca. Eu que já criei um vampiro bardo pirata. Caraca. Porra Como assim? Era muito foda Tipo, eu peguei o, o vampiro mestre lá Aquele vampiro mais foda Não vou lembrar agora não Da ficha do livro do monstro Lá do D&D E aí era uma campanha de piratas, né? Meu personagem Ele não era o capitão Tinha um dos jogadores Era o capitão do barco meu cara era tipo, assim, um braço direito, sabe? E aí, sabe que todo vampiro, ele precisa de um lugar ali vinculado a ele Que ele não pode passar muito tempo ali sem visitar Que é tipo um túmulo, sabe? Um lugar ali que ele tem que descansar E no caso, o meu era um caixão Que ficava num cômodo privado desse barco E aí, aconteceu muita coisa louca nessa aventura Acabou que o grupo inteiro se virou contra o meu vampiro Bardo, foda, ele tocava sanfona <risos> O quê?
2: <risos> Puta você criou o personagem como? Você rolou o dado tipo, puta, vampiro. Aí rolou outro, nossa, pirata.
3: Eu criei essa ideia do nada mesmo, mano. Foi Literalmente ele veio todo junto, assim. Veio o pacote inteiro na cabeça. Mas sabe aquela sanfona mesmo de pirata? Aquela que toca, por exemplo... Sea of Thieves. Sea of Thieves, é, é. Tipo aquela sanfona daquele tipo lá. Aí os caras, acho que eles queriam roubar meu barco, mano. Sei lá, trocar meu barco num diferente. Não podia, meu barco era o vínculo máximo, assim. E aí aconteceu muita treta e... Meu personagem acabou virando o vilão da campanha. Coisas que rolam aí,
0: né? Sim, isso também é possível Que algum personagem, de repente Acaba se tornando vilão, como no caso Aconteceu na nossa campanha De Cthulhu, aconteceu de um personagem Que no caso, Simon Interpretado pelo nosso querido amigo aqui, o Doug Ele acabou em determinado momento Da campanha, se unindo Aos cutistas, isso é algo que pode Vir a acontecer durante uma sessão O seu personagem, ou personagem de algum Outro jogador, pode acabar por N fatores diferentes, que a gente não vai Entrar em detalhes aqui, indo pro lado Antagonista da história, entre aspas Dentro da narrativa que o mestre tá construindo
1: Cara, mas só falando sobre personagem Um personagem que eu quero muito ter A possibilidade de criar pra jogar com ele Porque assim, meu primeiro personagem Foi um guerreiro humano, né? Eu quero muito ter a chance de criar Um mexicano ciborgue otaku Dos anos 90 Caraca,
2: velho
0: Suspeitosamente específico
2: A gente vai ter que criar uma mesa de personagens aleatórios Assim, agora eu quero jogar
1: Mexicano ciborgue otaku dos anos 90 Aventa, cara, vocês estão ferrados.
2: Aquela publicação lá. Chegando na taverna, um
3: motoqueiro ciborgue. Uhuhu! <risos> O Cavaleiro Templar Um membro da Cucupan Um Ninja Ciborgue, sei lá, um negócio
1: Nossa, caraca, eu queria achar essa publicação Porque ela é muito otário Eu só queria fazer uma adendinho de mais um clichêzinho Que é bem rápido, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto Que é o NPC queridinho do mestre
0: Ah, esse a gente sabe, a gente conhece muito clássico.
1: bem É o intocável que se você tocar, cara Se você bobear, você perde até a amizade do mestre na vida real Sua vida já era
0: E falando de mestre, a gente pode acabar então com o maior clichê que existe que se você que tá me ouvindo quer começar a jogar E se deparar com esse tipo de clichê Fuja imediatamente Que é o mestre baba-ovo De livro de regra O cara que segue as regras No fio da minha... Ele leva as regras do jogo embaixo do braço E é o que tá ali E qualquer coisa que tem que custar tá ali E não tem liberdade de interpretação E não tem aquela liberdade poética dentro do jogo Não, não, é o que tá no livro É o que tá no livro, tem que seguir o que tá no livro É o cara que não abre mão do... Da cabelinho de Excel lá, que tem nas 600 páginas do livro do mestre lá.
1: Vou te dizer, esse é o mestre que ele é advogado de regra, ele quebra a regra mais importante do RPG, sem nem lembrar dela, que é a regra da diversão. Perfeitamente. Exatamente, a regra de
3: ouro. Que ela tem que ser propagada pra todas as mesas universais, cara se alguma regrita ali do livro, vai acabar fazendo uma cena ali ser mais chata do que ela pode ser e não vai alterar de forma negativa a campanha, porque não permitir velho, cara, pra mim a regra principal do RPG é a regra de ouro é você se divertir, alterar todas as regras se possível pra deixar o mais divertido pros seus jogadores, não, não alterar, mas
0: ignorar se possível se necessário, pra alterar se necessário o mestre ideal, na minha concepção ele não pode deixar o jogo ser injusto, mas ele também não pode cair pro jogo chato, e se tem alguma mensagem que a gente possa deixar nesse final de programa é, cara, RPG não é esse bicho de sete cabeças que você pode pensar, RPG é muito divertido, é só tu achar a mesa certa, as pessoas certas porque tu vai com certeza ter horas e horas e horas de boas histórias pra lembrar, contar e recontar porque é extremamente divertido, é extremamente prazeroso, são tempos que tu não vai se sentir que tu gastou com algo inútil. Tu vai se sentir até mais leve, porque tu vai ter experiências que, sinceramente, nenhum outro tipo de entretenimento pode te trazer.
3: São histórias que você tá vivendo e que você vai ter para contar o resto da vida. Diga-se de passagem, é muito mais divertido que a vida
1: real. Para terminar aqui, eu só queria dizer que o espírito do RPG é o mestre contra os
2: jogadores,
1: pois não existe um herói sem vilão e não existe um vilão sem herói. E não existe uma boa história sem ambos.
2: Cara, joguem, interpretem, sejam o personagem que vocês criarem e o principal de tudo, divirtam-se. Me diz em que outro local você vai ter oportunidade de interpretar um ser que você criou, cara. Então joga, se diverte, entra no personagem e é isso aí.
0: Nós acabamos de terminar mais um programa, mais um Café na Taverna, dessa vez a edição número 4. Obrigado a você ouvinte por ter ouvido até aqui. Se você joga RPG, se você quer jogar, se você tem interesse nesse tipo de entretenimento, por favor compartilha esse podcast com as pessoas que você acha que podem ter interesse. Aquele seu amigo que nunca jogou na vida, não sabe do que se trata, manda pra ele ouvir que esse já agora aqui explicamos das formas mais simples e concisas do que a gente conseguiu Pensar. Se você que tem uma experiência de RPG, só que não sabe nem como começar a jogar, não tem essa intimidade toda ou é um pouco mais tímido, vou recomendar a concorrência aqui. Vai atrás dos Nerdcasts de RPG, vai atrás de algum podcast de RPG que tu acha aí no seu agregador, no Spotify, e dá uma ouvida nessas partidas gravadas. Elas não representam, de fato, o que é jogar. Tu não vai conseguir sentir na pele, mas tu vai conseguir se imergir no que, que é mais ou menos a vibe, do que, que é essa questão de interpretação, Toda a zoação que tem no meio Toda essa questão da interatividade entre mestres e jogadores Não é a experiência completa Mas é com certeza uma demonstração muito eficaz Do que, que é jogar RPG Eu sou o cast Minhas redes sociais são todas The Real Cast Por favor, compartilhe isso com seus amigos Nos procure nas redes sociais A gente tem o facebook.com.br na Taverna Podcast O instagramcom Café na Taverna Nos siga, que a gente tá sempre postando Vai ter várias interatividades que a gente tá planejando Então fica ligado, grandes projetos e grandes programas futuros que a gente tem por esse ano de 2020. A gente está disponível atualmente no Spotify e no Apple Podcasts e estamos buscando outros agregadores na medida do possível.
3: Então, aqui é o Gabriel. Muito obrigado para todo mundo que ouviu. Vão atrás aí dos seus grupos de RPG. Jogar RPG de mesa é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. Se quiser me seguir em alguma rede social Instagram, Gabriel.TheGreat
2: e é isso aí. Até a próxima. Isso aí, é, galerinha. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até esse momento. Eu espero que vocês, quem nunca jogou, né? tenha a oportunidade de jogar, de experimentar. tenha essa experiência maravilhosa. E se quiser, seguir minha rede social. Underline will underline. Basicamente, eu coloco mais fotos no meu gato. Então, sigam. <risos> e é isso aí, galerinha. Obrigado.
1: Valeu, galera. Aqui é Felipe Vitor. Minhas redes sociais são Felipe Arquiviso no Instagram e Felipe Vitor no Facebook.
0: Valeu por hoje. E é isso aí. Novamente, muito obrigado por ter ouvido e até mês que vem. Valeu! Falou! Falou. Valeu, galera!